0: Vogliamo salutare i nostri fratelli, i nostri amici, Eh, Dio vi benedica grandemente, siamo qui riuniti per lodare e adorare il nostro Signore. Oggi è giovedì, oggi è giovedì, il Signore ci ha donato un nuovo giorno, ringraziamo il Signore per questo. Come è andata questa giornata? Lo chiedo anche a coloro che ci seguono via web, c'è chi fa così, c'è chi fa così. (ride) <ride> le giornate volano ehm, è come se non ci fosse più il tempo necessario per fare tutto, è vero? ci alziamo al mattino e arriva subito la sera e corriamo sempre, pure nel letto corriamo <ride> vedete che alcuni dormono e <ride> muovono i piedi che, <ride> vedi che devi dormire corriamo sempre stamattina mi diceva un ragazzo ero in cassa e diceva Zoni ma non riesco a trovare più il tempo per fare nulla vado sempre a mille Così mi ha detto questa mattina, vado sempre a mille. Eh sì, è vero, noi andiamo sempre a mille, abbiamo tante cose da fare, pensiamo a tante cose, siamo indaffarati. Però fratelli e sorelle riflettevo e dicevo, Signore, noi sì, dobbiamo vivere questa vita al meglio, dobbiamo adempiere ad ogni cosa, ma non dobbiamo mai dimenticarci di Te. Amen. Perché la vita non ci deve togliere la gioia. Cioè, Dio ci dona la vita, però alcune volte la vita stessa, perché non è colpa di Dio, la vita stessa alcune volte ci toglie proprio la gioia. Perché corriamo sempre, perché non abbiamo il tempo neanche di soffermarci su noi stessi. È vero? È questa vita che corre e noi cerchiamo di raggiungere, di raggiungere. Poi nascono i problemi, le situazioni, situazioni una dietro l'altra. E diciamo, Signore, ma come mai... C'è una frase che alcune volte eh, possiamo dire, o alcune volte possiamo anche ascoltare, non si trova mai pace. L'avete mai sentita questa frase? Alcuni non trovano mai pace perché finisci una cosa e ne inizia un'altra. Ma noi per grazia di Dio possiamo dire, Signore con te posso ogni cosa, con te io supererò ogni cosa. Non significa che le cose non arrivano, è come noi le affrontiamo, parte tutto di là. E questa sera leggeremo insieme un passaggio biblico, vogliamo aprire le nostre Bibbie, anche quelli che ci seguono via web, in Marco, capitolo 8, dal versetto 11 al 21, Marco, capitolo 8, Dal versetto 11 al versetto 21, Amen. Ci siete? Siete pronti? Fate un sorriso? Con gli occhioni? Amen. Va bene così, va bene così, va bene così. E sopraggiunsero i farisei e cominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, gemendo nel suo spirito, disse: Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Quindi lasciateli, salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane e non avevano con sé nella barca che un pane solo. Ed egli li ammoniva dicendo, state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode ma essi discutevano fra di loro dicendo e perché non abbiamo pane? Accortosene Gesù disse loro perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora e non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate? Quando spezzai i cinque pani per cinquemila, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? Essi dissero dodici. E quando spezzai i sette pani per i quattromila, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Ed essi dissero sette. Ed egli disse loro, come? Ancora non capite. Vogliamo chiedere il nostro capo. Padre Santo, ti vogliamo ringraziare, Signore, per la Tua meravigliosa presenza, per come Tu sei qui in mezzo di noi. Noi vogliamo, Signore, essere attenti alla Tua voce, a quello che Tu ci dici e a quello che noi dobbiamo fare. Signore, cioè, noi vogliamo adempiere la Tua volontà, Signore. Vogliamo servire Te, Gesù. Vogliamo andare avanti, oh Signore, portando frutto per la Tua gloria. In questa città, nella nostra città. Ti ringraziamo, Signore. Ti prego, Padre, di togliere ogni cosa che a te non appartiene, ogni stanchezza. Apri le menti, Gesù. Dona nuovo vigore, nuova forza, Signore. E ti ringraziamo, Signore, per come la Tua presenza è già qui. Per come Tu aprirai i cieli su di noi. Noi vogliamo andare avanti. Noi andremo avanti con te, Signore. Ti ringraziamo. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Puoi accomodarmi. Eh, Questo è è un passaggio particolare, perché Gesù, oltre ad essere il maestro per eccellenza, eh, Gesù si muoveva sempre con amore. Noi abbiamo l'immagine di Gesù che Gesù ha sempre camminato sempre attraverso l'amore ma Gesù ammoniva anche ammoniva perché l'uomo deve capire quando l'uomo non comprende eh, il Signore deve essere un poco poco più duro il Signore deve essere poco poco più incisivo ma non perché il Signore non sia incisivo perché alcune volte ci lascia il tempo per comprendere ma quando non ci riusciamo da soli arriva lui ci lascia il tempo per capire per crescere, per maturare per per mettere un po' di ordine sapete perché Dio non deve fare tutto dobbiamo essere noi a fare qualcosa Dio può fare tutto ma non deve fare tutto in noi Dobbiamo essere anche noi a predisporci, amen. mi comprendete? Perché molte volte diciamo, Signore fai tu tutto, fai tu, fai questo, fai quest'altro, sistema qui, fai lì, metti lì, compi quella cosa, ma molte volte vediamo che alcune cose non accadono. E qui vediamo un episodio, perché è un continuo, perché parte dalla seconda moltiplicazione dei panni, perché Gesù moltiplicò la prima volta 5.000, la seconda volta 4.000 e nel totale sono 9.000, vero? E queste due moltiplicazioni ci furono 12 ceste più 7 ceste, nel totale sono, sono 19 ceste. Il Signore fece un grande miracolo, è come se oggi il Signore dovesse ripetere questo miracolo. Seguitemi. Attenzione, cosa accadrebbe? Voi sapere cosa accadrebbe? Le persone mangerebbero e basta, ma non capirebbero. Alcuni. Sapete perché? Perché l'uomo non cambia. La storia è sempre quella. Perché l'uomo quando è sazio ha fame e Dio dà da mangiare. Ma quando l'uomo poi... Quando l'uomo mangia ed è sazio, perdonatemi, poi si dimentica. Ma quando è affamato ha bisogno, vero? Quando siamo affamati abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di un aiuto più grande, abbiamo bisogno di colui che può andare al di là. Ma quando poi Dio arriva e ci sazia e ci dona, ci dimentichiamo. Eh, Ma non che ci dimentichiamo di Dio, attenzione, dimentichiamo che Dio ha un piano per noi. Che non è solo Dio che compie in noi, Dio è potente, Dio è tutto, Dio è il nostro padre, Dio è l'onnipotente, Dio ha un piano per noi. Dio ha un piano per noi, Dio ha un piano per te, Dio ha un piano per te, Dio ha un piano per te, Dio ha un piano per te. Però in questo piano, in questo cammino c'è il lievito. Eh, che cos'è il lievito? Che cosa fa il lievito? Chi lo sa? Basta basta un pochino di lievito e che cosa succede? Le sorelle lo sanno perché fanno le focacce alcune volte non fanno le focacce ma escono i panettoni perché molte volte si mette troppo lievito sapete perché ci vuole anche esperienza per fare le cose il giusto lievito, il lievito buono la giusta dose sembra tutto facile con le labbra ma nella pratica Ci vuole esperienza. L'Evangelo è la stessa cosa. Nel parlare è una cosa, ma nel metterlo in pratica ci vuole la guida di Dio. Amen. Ci vuole una guida, fratelli e sorelle, divina. Per vivere oggi sulla terra da figli di Dio, seguitemi, ci vuole la guida di Dio. Altrimenti si prendono le sbandate altrimenti non riusciamo a capire bene che cosa siamo e che cosa stiamo facendo. Ma noi in Cristo sappiamo chi siamo, amen. Sì o no? Chi sei in Cristo? Sei un semplice credente? Chi sei nel Signore? Come stai vivendo le tue giornate? Come stai vivendo i tuoi mesi? Come stai vivendo i tuoi anni? Io, lo voglio, io voglio vivere i miei anni servendo il Signore, perché prima di tutto viene il regno di Dio e poi tutto il resto. Amen. Però c'è qualcosa che molte volte disturba l'uomo o i figli di Dio. E andiamo al testo, precedentemente nel testo qui Gesù fece la seconda moltiplicazione e subito sopraggiunsero i farisei, quelli non mancano mai, e cominciarono a discutere con lui chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ancora, un segno dal cielo, volevano ancora un segno. Volevano ancora un segno per metterlo alla prova, l'uomo vuole un segno, l'uomo per credere chiede a Dio, Dio fai e io crederò in te. Fratelli e sorelle, ma quante cose ha fatto il Signore fino ad oggi? Rispondetemi, quante cose ha fatto nella tua vita il Signore? Rispondimi, quante cose meravigliose ha fatto Dio nella tua vita? Sei in vita, ringrazia il Signore perché ti ha donato ancora dei giorni, perché lo devi servire. Io ho detto una volta, e sono pienamente convinto di questo, quelli che Dio ha preparato se li porta con Lui. Quelli che rimangono ancora si devono preparare e hanno ancora da fare. Amen! Perché la nostra vita non è solamente un vivere di routine, la vita è diventata noiosa, facciamo sempre le stesse cose. La vita non è solo lavorare. La vita non è solo fare le stesse cose tutti i giorni, dobbiamo avere uno scopo, dobbiamo avere un obiettivo. Perché altrimenti possiamo diventare apatici. Diventiamo spenti facendo sempre la stessa cosa. Essere trasportati dal vento, sapete? Quelle persone che vengono proprio le devi spingere e vai. Eh no, ma la vita è questa, e datti una mossa. Amen. Non dobbiamo entrare in un'apatia. Voglio sentire un amen. I figli di Dio sono movimento, noi ci dobbiamo muovere, noi dobbiamo agire, noi dobbiamo essere e vivere per fede, Amen. dobbiamo fare la volontà di Dio. E come? E come? Ci arriveremo, però prima c'è un problema, perché gli chiesero un segno, ma egli gemendo nel suo spirito, eh, Gesù stava gemendo, Sapete cosa succede quando siamo un po' nervosi dentro e il fegato si muove? A voi si muove il fegato ogni tanto, si ingrossa, si gonfia. Quante cose accadono dentro di noi e non le vediamo e non le facciamo vedere? Noi non possiamo vedere quello che accade nella vita degli altri, ma c'è un movimento interiore. Ci sono delle cose che si muovono, degli stati d'animo allucinanti che si muovono. Puoi anche non fargli vedere, ma Dio lo vede. Puoi anche nasconderti, ma Dio ti vede. Dio vede tutta la nostra vita, quando siamo in casa, quando siamo in ogni stanza della nostra casa, quando siamo da soli, quando siamo con nostro marito, con nostra moglie. Dio vede ogni cosa di noi. Fratello, e sorelle, e Dio non, non vede solamente. Dio scrive anche vede la nostra attitudine e dice tu qui ancora non hai capito devi crescere ancora passiamo allo step successivo non possiamo raggiungere delle cose se ancora dobbiamo capirle o se non riusciamo ancora a superarle perché è come voler fare 20 km a malapena ne facciamo due tu cadi, 20 km non arrivi ma arrivi nel nel tempo. Amen. Arrivi correndo. Se non corri, non imparerai a correre ancora di più. La fede è una corsa, non la vita secolare. La corsa della fede è la cosa più importante perché ti porterà a vivere per l'eternità. Amen. Stai gemendo in questa vita? Ma ricordate per un tempo. Ricordati questa. Fai così, ricordati, per un tempo, è così, l'eternità è infinito. Io voglio raggiungere quel infinito. Qui ora il mio tempo, il tempo di Toni che è nato e poi non so quando me ne andrò. Ma il mio infinito sarà con lui. La vera gioia ce l'avrò con lui. Sapete perché? Sapete perché? Perché <ride> molte volte lo dico perché non ci sarà più l'umanità. Alleluia! Non ci saremo più! Non ci saranno più gli uomini difettati, saremo tutti perfetti! Amen! Oggi siamo tutti difettati! A uno gli piace il bianco, a uno il nero, uno è fatto così, uno è fatto colla, prendi quello ti scappa quell'altro, vedi che quello la pensa così, ma vedi quello, quello è così, quello è colà siamo tutti difettati. Ma cos'è che ci lega alla fine? Fratello, sorella, cos'è che ci lega? L'amore di Dio. Ma c'è qualcosa, un lievito, che alcune volte cerca di insinuarsi nella vita dei figli di Dio. E questo lievito cresce, ma non è un lievito buono. È un lievito che alcune volte, molto volte, il mondo cerca di metterci dentro per far crescere cose che non ci servono, per farti perdere del tempo. E questo lievito cresce, e tu non te ne accorgi, e molto volte diciamo, va bene, un pochino di lievito, che fa? E poi inizia a crescere nel tempo, e poi diventiamo gonfi. Diventiamo gonfi di cose che non ci servono. Amen? E questo lievito cresce, ma noi lo dobbiamo estirpare. Perché qui, farisei, Gesù stava gemendo nel suo spirito e disse perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Quindi lasciateli saliti di nuovo in barca e passò all'altra riva. Vedete, Gesù faceva sempre questo. Diceva quello che doveva dire, poi prendeva la barca e se ne andava. <ride> Gesù non perdeva mai tempo. Lì dove, lì dove si poteva perdere tempo prendeva la barca e andava all'altra riva andava da altre persone andava oltre Amen. noi siamo chiamati ad andare oltre lì dove vediamo che non riusciamo lì dove vediamo che c'è dell'impedimento non insistere passa all'altra riva lì dove vedi che tutto quello che fai è inutile butta le tue pelle da un'altra parte perché quelle sono perle che non devi buttare Amen. E... perché Gesù il mio maestro faceva così prendeva e andava via e qua nasce il problema ora i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane e non avevano con sé nella barca che un pane solo Dopo che ne aveva sfamati 4.000, avevano un pane solo. Si erano dimenticati. Come fai tu a dimenticare un miracolo così grande? Come fai a dimenticare quello che Dio fa? Come fai a dimenticare quello che Dio ha fatto nella tua... Molti lo dimenticano, fratelli, noi no, ma molti lo dimenticano. E alcune volte vediamo che Dio opera, ma l'opera di Dio non basta l'avete mai vista questa cosa? e e molte volte diciamo ma come il Signore opera il Signore guarisce il Signore fa eppure non vediamo questo albero che cresce che porta frutto ci sono persone che sono state guarite poi hanno lasciato il Signore perché è arrivata la guarigione era era arrivato il loro fine il fine ultimo ma servire Dio è un'altra cosa amare Dio è un'altra storia non è per quello che fai Signore ma io devo capire tu chi sei E chi è Gesù in noi? Chi è Gesù in me? Sapete chi è? È colui che resta sempre con me quando tutti vanno via. È colui che ti comprende sempre. Ha sempre quella mano rivolta verso di te. Ma molte volte in noi succedono delle cose. Perché i farisei avevano... Volevano istigare il Signore, volevano infettare, e alcune volte dall'esterno, perché perdonatemi fratelli e sorelle, amici, l'esterno io oggi lo vedo e in una maniera forte c'è una cattiveria e le persone sono così negative che molte volte lo percepisco. Si può tagliare affette, negativi al massimo una rabbia, un egoismo, non tutti, che si può tagliare a fette. E noi dobbiamo vivere in questo mondo da figli di Dio. E non è sempre facile. Amen? Perché devi assimilare, perché devi prendere, devi ascoltare, devi pazientare. Devi pregare, devi essere una testimonianza, pure quando sei stanca, pure quando sei stanco. Devi dimostrare. Padre e sorelle, noi non dobbiamo dimostrare di essere buoni. Non dobbiamo dimostrare di essere perfetti. Noi dobbiamo dimostrare che realmente abbiamo compreso chi è Gesù in noi. Amen. E gli altri lo vedranno. Mi è capitata una cosa l'altro ieri e sono rimasto proprio, in un certo senso, un po' nauseato. C'erano quattro bambini vicino al mio cancello, dove metto la macchina, quattro bambini che potevano avere, questo esempio ve lo faccio per farvi capire, otto, otto anni, ma le bestemmie che buttavano in una maniera come se stessero chiamando così, una cosa normale. stavano bestemmiando il nome di Dio in una maniera otto anni otto anni poi forse questi bambini vanno anche al catechismo poi è un'altra storia dove va tuo figlio? sta al catechismo vai a vedere tuo figlio poi quando sta in piazzetta quello che dici questo è il controsenso del mondo questo è il controsenso di questa terra vi state seguendo? Non erano bambini, erano quattro vandali in quel momento. Perché con i miei occhi stavo vedendo il futuro, il futuro, e ho guardato mio figlio, e ho detto: Proteggilo e poi li ho dovuti, li ho dovuti cacciare. Non nel senso, con, ho detto perché entravano e uscivano dal cancello, bestemmie su bestemmie, e ho detto: Signore mio, hanno otto anni. Perché umanamente, umanamente, umanamente erano da prendere, giustamente, qua vicino al muro, con amore. Ma avevano otto anni e ho detto andate a casa vostra. Però quello che voglio dire è, è stato nauseante. Con quanta facilità, bestemere il nome di Dio. Queste sono le nuove generazioni. Siamo precipitati. Fratelli e sorelle, siamo precipitati è una grande realtà ecco perché dobbiamo pregare per i nostri figli che Dio possa toccare la vita di questi bimbi che Dio possa toccare le loro famiglie Amen però quello che ci ritroviamo oggi è proprio questo per questo noi dobbiamo stare nella famiglia di Dio per questo noi dobbiamo preservare i nostri figli Man. ed egli gli ammoniva dicendo state attenti e guardatevi dal lievito dei farisei vedete lo dice stesso Gesù Gesù lo dice ancora oggi a noi a che cosa dobbiamo stare attenti no ma il Signore è con me il Signore è con me ma tutti andiamo, con me. andiamo di quinta mettiamo uh, il Signore è con me uh, e eh, non si capisce po! il Signore è con me eh, ho capito che è con te però fai che il Signore sia davanti a te non dietro di te perché se sta dietro di te tu ti fai male Deve stare davanti a noi. Amen. Gesù disse: guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito di Erode, ma essi discutevano fra di loro dicendo: E perché non abbiamo pane? Il problema era perché non avevano pane? Perché ce n'avevano uno solo ancora. Guardatevi da che cosa ci dobbiamo guardare oggi. Sì, c'è un lievito che molte cerca di insinuarsi: incredulità, dubbio, tristezza, scoraggiamento parole che non ci servono che assorbiamo, questo mondo che ci borbanda da tutti i lati, siamo borbandati dalle incomprensioni, siamo borbandati dai social, siamo borbandati da degli standard che tu devi essere così, per essere accettato dal mondo devi essere bella. Per essere accettato dal mondo devi andare in palestra 8 giorni su 8. So, 8 la settimana, no? Sette, vabbè, era una battuta. 8 su 8. Devi essere bellissimo. Devi, devi fare quello, devi fare quell'altro. Devi avere queste caratteristiche. Altrimenti sei tagliato fuori. fratelli e sorelle, io voglio rimanere fuori da tutto questo. Perché ho capito che è Gesù in me. Perché è tutta immondizia questo mondo finirà e c'è gente illusa che mette le radici su questa terra cercando di realizzare il più possibile fratelli e sorelle io vi dico una cosa con tutto l'amore possibile io vi parlo della mia vita Dio fa delle cose alcune volte nella mia vita che dico Signore tu sei a fianco a me e alcune volte mi doni anche quello che ti chiedo anche le cose più piccole dice tieni Toni, ma devi aspettare io te lo do perché Dio ci dà anche delle piccole soddisfazioni tieni e io lo vedo Dio tu me l'hai dato e se Dio non me lo dà va bene lo stesso anche se lo vorrei ma non deve essere così sia fatta la tua volontà amen non ci dobbiamo far destabilizzare da quello che ci accade intorno da quello che ti può accadere devi vincere ogni cosa nel nome di Gesù, perché c'è questo lievito. E accorto se Gesù disse loro, vado verso la conclusione, perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora e non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? Allora, fratelli e sorelle, questa questa selezione non vuole dire che abbiamo il nostro cuore indurito, perché l'indurimento del cuore molte volte noi non ce ne accorgiamo. L'indurimento del cuore arriva anche da uno stato di vita che non è al 100% nel centro della volontà di Dio. Il cuore indurito, noi molte volte crediamo che è parte il giudizio dal pulpito. Oh, tu mi stai dicendo che il cuore quindi non ama il Signore, ma io lo amo. No, fratelli e sorelle, non è quello. E molte volte il cuore indurito si indurisce, non è più di carne, perché abbiamo perso il focus, abbiamo perso l'obiettivo abbiamo perso il centro della nostra vita ma stiamo guardando altre cose amen vi è mai capitato? qual è il centro della tua vita? il tuo obiettivo? non devi rispondere a me qual è l'obiettivo della tua vita? pensaci dove vuoi arrivare? cosa vuoi fare? cosa stai facendo? cosa stai vivendo? oh Gesù mi ha salvato, questo lo so ma non mi ha salvato solo per portarmi un giorno con lui mi ha salvato per farmi fare la sua volontà qui e la voglio fare al meglio e noi la faremo al meglio insieme Amen. ci credete? ci credete? ci vuole un integratore? multicentrum? un po' d'aranciata? avete occhi e non vedete? questo è il centro Avete occhi ma non vedete, avete orecchi ma non udite e non vi ricordate. Guarda, ascolta e ricorda. Quando io non guardo più e i miei occhi non sono più su di lui, questo lievito inizia a crescere. Un altro lievito può crescere. Quando le mie orecchie non ascoltano più, un altro lievito può crescere. E quando io non ricordo più, ma vedo solamente il negativo che mi circonda, la mia vita sta diventando arida. La nostra vita deve essere rigogliosa. Amen. Devi essere un orto rigoglioso. Se avete avete Quei, quei, quei prati verdi... E diceva quella bella maglia verde che c'è Angelo. È Verde, verde. Però io oggi mi sento arida. Perché mi sento arida? Perché non riesco ad essere rigogliosa. E perché non riesco ad essere rigogliosa? Cosa stai guardando? Cosa stai ascoltando? E cosa stai ricordando? I nostri ricordi ci condizionano. Quello che guardiamo ci condiziona. Quello che ascoltiamo ci condiziona ancora di più. Gesù parla con i suoi. Guardare, ascoltare e ricordare. Sì. Oh, ma io mi sono battezzato un po', non significa niente. Posso dimenticare. Posso non ascoltare più. Posso anche non guardare più. Io voglio guardare Gesù. Compitore della mia salvezza ascoltare la parola di Dio quel lievito buono che ci fa crescere Amen? e ricordare cosa? quello che eri quello che eri ti ricordi quello che eri? te lo ricordi? però molte volte non basta ma non devi ricordare solo quello che eri devi ricordare quello che Gesù ha fatto in te e quello che Gesù ci ha lasciato attraverso la sua parola Io oggi con i miei occhi vedo tante cose strane, vedo le persone proprio strane. Si possono ascoltare cose strane, cose senza senso, Perché la gente è senza Dio. Però fratelli e sorelle la differenza in questa città la dobbiamo fare noi. E se il Signore non non riempie questo vaso, cosa daremo agli altri? Oggi ero stanchissimo, vi dico la verità. Sono dei giorni un po' particolari perché abbiamo fatto un po' di cose, chi non lo è, chi non è stanco. Ma alla presenza di Dio prendiamo nuove forze. Perché Dio è la nostra forza. Sapete, non diamo più per scontato la vita degli altri. Mi fate questo piacere? Anche quelli lì nel web, non diamo più per scontato la vita degli altri. Come se la nostra stanchezza fosse solo nostra e unica al mondo. Pensiamo che anche gli altri sono stanchi. Pochi amen qua. Perché alcune volte diamo per scontato la vita degli altri. Diamo per scontato che l'altro non, pa- non sta passando nulla di, di, di pesante o di difficile. E diamo tutto per scontato. Mettiamoci nei panni degli altri. Amen. Cerchiamo di empatizzare con gli altri. Lo so, non è facile. E Gesù disse, quando spezzai i cinque panni per i cinquemila, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? E loro dissero dodici. E quando lo fece la seconda volta? Sette. Gesù disse, è ancora... Vi state lamentando perché avete un pane solo? Signore, quel pane, sapete che cos'è? E concludo, è la grazia di Dio che hai. È la grazia di Dio che mi basta. Noi non lo comprendiamo appieno, diciamo Amen, ma non riusciamo a comprenderlo appieno. Non riusciamo, perché umanamente ci vogliamo non riuscire, ma non ci riusciamo. Quella grazia la vedi come unico pezzo di pane? Forse siamo in cento, con un pane solo come facciamo a mangiare? Quanti siamo sulla faccia della terra, fratelli e sorelle, figli di Dio? E Dio dà cibo a tutti? Sì, il cibo? Sempre. La tua grazia mi basta. E se mi darai oltre, tu lo sai. Amen. Quindi cosa vogliamo fare? Guardare chi? Gesù. Ascoltare chi? Gli altri? Ci sono troppi consiglieri oggi, ce ne sono troppi, troppi consiglieri. Su Facebook, sui social, professori, su professori, poi dicono cose assurde, perdonatemi, molte volte ascolto anche da... Io dico che i predicatori dovrebbero limitarsi fino a un certo punto, poi dovrebbero stopparsi, perché quando si va oltre si possono dire cose senza senso, è vero? Quella è anche discernimento, perché bisogna avere un limite, mai uscire fuori, Amen. Quindi badiamo bene a cosa ascoltiamo e ringraziamo il Signore per il cibo che prendiamo, perché vi garantisco che non tutto il cibo che c'è è buono, Oggi mi fanno morire le persone. Cosa hai mangiato oggi? Noi oggi sto usando quel cibo lì, quelle fette biscottate lì, quel pollo lì. Sono andato lì, sto prendendo quell'hamburger lì. Mo assaggio quello là, Mo prendo quell'acqua lì, Mo prendo il crackers quello là un po' particolare. C'è la corsa, <ride> non so a cosa. Sì dobbiamo preservare le nostre vite che anche il cibo oramai padre e sorella, lo sappiamo come funziona dobbiamo essere schietti però alcune cose non, non possiamo allontanarle da noi viviamo in questo mondo e Dio ci protegge Dio ci protegge oggi si cercano tante cose ma è Dio che ti porta avanti è Dio che ti libera è Dio che ti guarisce è Dio che ti preserva anche con l'acqua stessa, tu cosa sai, cosa stai bevendo? Bevi per fede, tu mangi per fede. Amen, ci credete oppure no? Possiamo andare nei migliori supermercati del mondo, d'elite. Ci sono dei supermercati d'elite, solo i ricchi possono andare. Solo i ricchi, i miliardari. Ma che cosa serve? Ti vuoi salvare? La nostra salvezza è Gesù. Amen! Non abbiate paura, non abbiate paura, guardiamo Lui, ascoltiamo Lui e ricordiamoci che ci ha fatto delle promesse, e sono per me e per te. Amen! Alziamoci in piedi. Vogliamo salutare i nostri amici, i nostri fratelli e le nostre sorelle, Dio vi benedica grandemente.